0: Want heel veel heb ik niet ontdekt en dan schrijf ik gewoon mijn eigen geschiedenis ertussendoor. tussendoor. Ik schrijf of mijn vaders geschiedenis die ik niet ken. Die maak ik nu. Dat mag. Je mag iets maken van je verleden. Je luistert naar de podcast van Newswork. Aflevering 3. Maken en terugmaken met Annemarie Maas. Wat valt er te maken van je verleden? En hoe kan autobiografisch onderzoek voor een boek leiden tot andere manieren van zingen als bijvangst? En wat kan het ongeoefend aanslaan van één snaar op een mandoline opleveren voor een theaterstuk? Hoe speel je studenten vrij in hun onderzoek wanneer zij tegen de grenzen van hun eigen vrijheid om te maken aanlopen? En hoe je vanzelf bij het doseren, doorgeven en begrijpen komt. Henk Steenhuis en Bart van Rosmalen volgen hun gesprek over het musisch perspectief. Het thema dat centraal staat is maken en terugmaken. De gast die aan het woord komt, Annemarie Maas.
1: Bart, wij hebben het over maken en terugmaken. Wie heb je nu voor mij meegenomen?
2: Ik heb meegenomen Annemarie Maas, die docent is aan het Utrechtse Conservatorium, maar zelf ook maker, zangeres. En die is eigenlijk in een heel project bezig waarin ze zelf... Maakt over reconstructie ook van een aantal elementen uit haar eigen verleden. Dat krijgt vorm in een boek, in een voorstelling. Maar komt op een gegeven moment ook weer bij studenten terecht. Gaat dus ook in het onderwijs een rol spelen. Annemarie Maas.
1: Maken en terugmaken, Annemarie. Ik hoor nu een heel proces. Kunnen hmm. we dat in patjes knippen?
2: <laughs> heel graag. Ja.
0: Heel graag. Waar ben je mee begonnen? Ja, ik ben begonnen met... Uh, de fascinatie voor mijn eigen geschiedenis. En dat begon weer eigenlijk met het gevoel dat ik een soort een, een beetje een grauw idee had van mijn verleden. Terwijl als ik naar foto's keek, zag ik altijd een heel vrolijk meisje op die foto's. En um, er, zitten een, er kwamen een paar vragen op waar ik mijn hele leven al mee bezig ben. Ik ben vernoemd naar iemand die ik nooit gekend heb. Die, uh, die mijn vader tegenkwam toen hij in de oorlog ...te werk gesteld was in wat nu Polen is. En zij was zijn arts. Zij zat in een werkkamp... ...en zij was een Oost-Duitse Oost -Duitse vrouw. Zijn arts... ...en de, daar heeft hij een vriendschap mee opgebouwd... ...die uh, na de oorlog in stand is gebleven. Ze hebben elkaar brieven geschreven. Zij had geen kinderen. Ze trouwden allebei, maar ze had geen kinderen. En toen mijn moeder voor de derde keer zwanger was, schreef zij... als het nou een meisje is, mag het een Annemarie heten. En dat hebben mijn ouders gedaan. En dat verhaal ken ik. als <lacht> stoer verhaal. Ja. Maar ik kende die vrouw, ik ken die vrouw helemaal niet. Ik heb al nee. cadeautjes van haar, ringetjes en mooie briefjes... En ik heb nooit aan mijn vader gevraagd, die is vrij jong overleden. Nooit gevraagd hoe zat dat dan en wie was dat dan voor u, zei ik tegen mijn vader. En uh, nooit aan mijn moeder gevraagd, die heel oud werd trouwens. <laughs> en uh, op een gegeven moment dacht ik, nou, er zijn zoveel thema's in mijn leven die, ik, die terugkeren. Um, die ik ook nu wil onderzoeken, want als ik onderzoek komen die thema's ook steeds weer terug. Uh, het zit hem ook in het musiceren, uh, in het, de subteksten die ik bij mijn liederen voel. Nou goed, dus ik ging... Onderzoeken. Wie is die vrouw en wie was mijn vader eigenlijk? En dan was mijn doel een nieuw licht werpen op mijn geschiedenis. Eigenlijk mijn geschiedenis mogen herschrijven. Want
1: die grauwheid.
0: Ja, een nieuw licht werpen op je geschiedenis. Ja. en uh, dat, ik, Terwijl ik het nu zeg, denk ik, ja, dat is ook een vorm van waarderend onderzoek. En daar heb ik in mijn master, eigen master uh, onderzoek naar gedaan. Naar het appreciative inquiry, waarderend onderzoeken. Waarbij een organisatie eigenlijk zijn eigen geschiedenis herschrijft. Dus dan ga je samen terugkijken en dan zeg je, wat is er volgens ons gebeurd? En dat is allemaal interpretatie. En dan herschrijf je voor de toekomst je geschiedenis. En er zit ook een werkvorm bij The Wall of Wonder. Daar ga Ik stoom lekker door, oké? Okay? En de, waarbij je in het verleden, successen in het verleden noteert, in het heden en gedroomde successen in de toekomst. Dan is eigenlijk ook een vorm van herschrijven en herbelichten. Nou, daar ben ik mee bezig. En, um... Daar ben je
1: mee bezig, even voor de duidelijkheid, in je eigen leven. In mijn eigen leven. Precies, daar, mijn, daar keren we er even naartoe. Mijn ja. eigen Ja, even terug. Uh,
0: en dat is een vorm van onderzoek voor mij... waarvan ik uh, gaandeweg merk dat het me heel veel doet... en dat het eigenlijk een fantastische vorm van onderzoek is... want die heeft met mij te maken. Met waar word ik warm van? Wat vind ik leuk om te onderzoeken? Ik ontdek allemaal nieuwe dingen. Ik, de, mijn geschiedenis wordt veel rijker... en dus eigenlijk ook mijn werk. Ook als zanger word ik rijker.
1: Hoe kun je dan als zanger rijker worden... ...van je geschiedenis. Je gaat er toch niet ja. anders door zingen?
0: Ja, je gaat er eigenlijk wel anders door zingen. Maar dat heeft vooral te maken met dat ik veel meer associaties kan hebben... ...met, wat ik, met een tekst bijvoorbeeld, of met een muzikale lijn. Kijk, in mijn onderzoek ontdek ik dat Annemarie Nussie, zoals zij heette... ...want ik heb mijn naamgenoot, mm -hmm. dat zij veel naar de Thomaskeertje ging... ...en veel naar Bach luisterde. En ik heb zelf vroeg ook Bach gezongen in de Bachvereniging. Nou, en weet je, dan komen er allemaal beelden vrij, allemaal associaties... die ik nu allemaal tot een verhaal kan maken. Dus ik leg eigenlijk allemaal aderen... niet Ach, slagaderen, vandaan, maar adertjes erbij... in mijn eigen perceptie van muziek. En die dat herkennen, zou ik maar zeggen... hervinden, researchen, het ondervinden... Mm -hmm. niet onderzoeken, maar ondervinden... dat kan ik gebruiken als ik weer muziek uitvoer. Dus dat kan zijn dat als ik een... Um, een lied zing dat een tekst waar ik vroeger een bepaalde interpretatie over had... of een bepaalde muzikale lijn waar ik vroeger een interpretatie over had... Dit, dat die nu verrijkt is, omdat er weer muziek in mij opgeroepen is. En, ook en is dat beelden. bewust
1: ver, 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 verrijkt of onbewust?
0: Nou, inmiddels bewust, maar dat gebeurt natuurlijk in eerste instantie onbewust. Ja. En dat is ook helemaal niet het doel geweest. Het is bijvangst. <laughs> Van, het is bijvangst, een superpure bijvangst, ja. En uh, in, het, ik ben dus nu een boek aan het schrijven over de, mijn her hergeschiedenis, zou ik maar zeggen. Dat heet grensgevoel. Omdat ik ook merk dat grenzen verlegd raken in je leven. Hè? Je, je hebt een beeld, een idee en je moet iets vinden. moet heel vaak iets vinden. En op een gegeven moment merk je dat dat helemaal kan verschuiven... omdat je dingen meemaakt of terugkijkt naar dingen... of andere verhalen leert rond een situatie... waardoor je beeld van die grens helemaal verandert. En dat was ook een mooie term... omdat het over oost duitsland ging in Nederland. Maar in dat boek ben ik nu ook aan het terugmaken naar mezelf... ...door muziek te maken in dat boek. Dus er komen als het goed is QR-codes in... ...waarbij je dan een link naar een muziekstuk krijgt... ...en dat schrijf ik opnieuw. dus een nieuw werk. Want wat ik doe is, ik lees nu mijn eigen uh, werk door... ...en dan um, komt er een bepaalde term naar boven... ...of een bepaald onderwerp, wat ik heel interessant vind... ...of ik lees terug wat ik geschreven heb... ...dan denk ik, oh ja, dat is een mooi thema... ...en dan ga ik voortborduren op dat thema. Bijvoorbeeld... Ik heb nu een leidmotief geschreven over het hele werk. En, en dat uh,
1: leidmotief, dat is dus een leidmotief in je leven?
0: Ja, nou ja, eigenlijk van de sfeer van het boek bijvoorbeeld. Oké. Okay. Van, van het herbelichten. En dan heb ik bijvoorbeeld, zag ik de mandoline van mijn vader opeens staan... en toen heb ik de mandoline gepakt en ik speel al met geen mandoline... maar kon wel één toon spelen. <laughs> en dan die hebben ze dan alsmaar aangeslagen en dat is dan een patroontje geworden... En toen kwam er een melodie op, want ik dacht aan jiddische liederen. Ik moest denken aan ja, het jodendom. En, aan, en dat zijn vaak hele, uh, dus hele mooie melodieën... met vaak hele pessimistische teksten. Uh, Wiegeliedjes bijvoorbeeld. Die zeggen dan altijd... Lief kindje, huil maar. Of je bent geboren als een kwartje en je zult nooit meer worden dan dat. Ja? En uh, dus dat, nou, toen dacht ik, nou, volgens mij is dat mooi als leidmotief voor het boek. Dus dat wordt dan het eerste stuk. En zo ben ik dus aan het terugmaken op mijn eigen geschiedenis met muziek. Prachtig. Doe je dit ook met studenten? Ja, nou, wat ik, ik heb eraan zitten denken van... hoe kan ik dit nu het onderwijs in brengen of... En toen dacht ik ineens aan een uh, serie introductielessen die ik in het vierde jaar geef. Die geef ik aan alle studenten van het Utrechtse Conservatorium. Zij krijgen de opdracht om onderzoek te doen en dan uiteindelijk een artikel te schrijven... wat dan ook over een educatief onderwerp, hè? over het lesgeven of leren of iets wat daarmee te maken heeft. En merk dat uh, en dan, zet, dan krijgen ze een eindopdrachtbeschrijving en daar worden ze wel heel zenuwachtig van en dan weten ze niet, onderzoek, onderzoek, we, het, we zitten toch niet op een academie, en dat wordt dan een heel gefrustreerd ding. Terwijl ik dacht van, goh, als ik nu met hen op een hele andere manier aan de slag ga, namelijk met de vraag, waar word je warm van, ten eerste, en dan ten tweede, hé, hey, toen je kind was in je golden stage, hoe speelde je toen eigenlijk? Want een kind onderzoekt spelende wijs, of speelt onderzoekende wijs. Um, dus daar ga ik, daar ben ik nu dat ben ik nu aan het ontwerpen. Om op die manier die hele groep aan te sturen en eigenlijk helemaal terug te gaan naar de persoon. En dus niet zozeer artistiek onder, onderzoek of zo, maar meer van wat vind jij? Waar word je warm van? En hoe, hoe was het ook alweer toen je gewoon heel van nature heel fijn aan het spelen was met dingen en dingetjes samenstelde en dingetjes ontdekte. Uh, dus dat, nou, dat vind ik nu heel spannend. Dat ga ik nu doen. Dat ga je doen of er ben je al dat mee begonnen? Dat ga ik doen. En moet het ontwerpen nog. En um, dan wil ik mijn eigen werk wel als soort introductie meegeven. Want ik vertel er nu wel eens in mijn één-op-één lessen. Zanglessen bijvoorbeeld. Of andere groepslessen vertel ik hier wel eens over. En ik merk dat mensen heel blij en geïnteresseerd van worden. En die voelen ook van... Hé, hey, ik heb ook geschiedenis. Uh, want dan vraag ik wel eens van... Waar, ze, ja, waar denk jij aan als je jou, aan jouw geschiedenis denkt? En dan komen er hele verschillende dingen, vaak highlights. En dan merk ik dat ze eigenlijk dat kwijt zijn geraakt om dat wat ze nu doen, nu doen te verbinden aan wie ze waren. Studenten hebben vaak tijdens iets nieuws moeten leren. En dat, het, dat, um, dat wat ze konden, dat dat verouderd is en niet zo goed was als wat ze nu nog moeten leren. En daar hoop je op, dat ze in die en daar zin hoop ik op, kijken. Dat, zij, dat ze kunnen gaan terugblikken... maar dat ze ook een nieuw licht kunnen werpen op dingen... dat ze misschien gaan spelen met het verleden... dat ze zichzelf weer als spelend kind herkennen... in wat ze nu kunnen doen. En ook dat ze, ja, dat ze daarmee mogen rommelen. Mm -hmm. <laughs> want dat doe ik ook met mijn verleden, want heel veel heb ik niet ontdekt. En dan schrijf ik gewoon mijn eigen geschiedenis ertussendoor. Ik schrijf of mijn vaders geschiedenis, die ik niet ken... die maak ik nu, dat mag... Je mag iets maken van je verleden.
1: Je zegt dat je met ze terug gaat naar hun jeugd. Mm -hmm. Hoe doe je dat in de praktijk met studenten?
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld een werkvorm. Uh, dat is dan een groepsles-zangwerkvorm. Um, dan hebben we een grote ruimte. Dat zijn dan uh, studenten of tien. En ik zet dan uh, muziek op. Een beetje intense muziek. Franse chansons doen het altijd erg goed. Jacques Brel. En um, dan is de opdracht teken... In de ruimte, op ware grootte, je eigen kinderkamer van vroeger. En dan moet, dat wordt het dus heel fysiek, want er was een kast en een bed. En uh, mensen zoeken nog een plek in die ruimte op. En dan merk je wel dat uh, daar heel verschillend op gereageerd wordt. Kijk, uh, iemand die uit een oorlogsgebied is gekomen we hebben iemand die uh, vroeger in een oorlogsgebied zat die uh, vindt dit een hele lastige opdracht, want die kinderkamer is verlaten. En daar, mag je dus, daar wil je dus eigenlijk niet aan denken. En uh, dat is ook een thema in, in de studie van hoe kan ik me weer echt verbinden aan mijn roots. Want die roots, die boezem eigenlijk angst in. Of iemand anders die gewoon zich helemaal niet herinnert hoe een kinderkamer eruit zag. Nou, dat zijn, wel, dat zijn hele mooie ingangen om te praten over uh, ja, vanuit welke bron muziceer je eigenlijk.
1: Ja, want we hebben de neiging om alleen maar de mooie dingen te herinneren en die te gebruiken.
0: Ja, ja. terwijl uh, alles doet ertoe en alles is bruikbaar. Alles is in te zetten voor de kunst van het bedriegen. Wat we toch doen als zangers. En we vertellen verhalen die er dan niet zijn. Maar ze zijn wel verhalen die we doorvoeld kunnen hebben. Of ons kunnen bedenken. Dat is wat kunst doet natuurlijk. Ja, ja en daar um, ook trouwens studenten bij die manier op konden <laughs> En die gewoon laadjes opentrokken en dingetjes. En dan zie je dus eigenlijk ook uh, het hele leerpatroon van zo'n student terug. En ook de manier waarop iemand met muziek omgaat. Bijvoorbeeld heel gedetailleerd. Of een ander juist heel concreet, Nee, dit, is, dit lied is dit en dat is die tekst... en dan is het heel moeilijk om het aan je eigen verhaal te verbinden. En daar, daar zijn we dan mee bezig.
1: Dus de, de werkvorm waarop ze werken sluit bijna aan... bij de manier waarop ze naar hun verleden kijken.
0: Ja, dat zou je wel... Ik weet niet of ik het al zo grof kan concluderen... maar ja, ik zie dat wel terug. Ja. In ieder geval hoe ze, hoe ze met muziek omgaan. Ja, ja. ja, ja. ja. ja de ene is, gaat veel, heel makkelijk terug naar... Oh, wat denk ik hierbij wat voel ik hierbij... Is daar speelt ze erin dan de andere. Ja, en dat probeert dan los te... En hoe reageren ze daar zelf op? Zijn ze verrast? Of ja, het... ze zijn heel verrast. En ook intens. Ene, dus mensen kunnen van supergelukkig zijn dat ze dit mochten doen... naar ik wil deze oefening eigenlijk niet doen. En
1: ga je er dan op door?
0: Alleen maar als iemand daar behoefte aan heeft. Nee, meestal doe ik eerst nog een andere oefening. Een hele losse oefening. Een beetje een oploop en... Uh... En teruglopen en zeggen, welkom in mijn tuin. Dat is een manier van doen dat je jezelf moet openstellen. En pas daarna ga ik, kijk ik even terug naar die oefening. En dan, als ik merk dat er hele grote verschillen zitten... dan laat ik ze een brief schrijven aan zichzelf. Over die oefening. Bijvoorbeeld, hè? dus dan is dat ook weer terugmaken naar jezelf toe. Want uh, het psychologiseren, dat is altijd een beetje een... Uh... Dat moeten we niet hebben in de les. We moeten bruikbaar materiaal krijgen. Maar het maakt altijd iets los, merk ik. En het komt altijd terug. Het doet altijd iets. Ja.
1: En dan wil ik nog even teruggaan naar het allereerste begin. Mm -hmm. Want je zei, ik heb, als ik het goed heb onthouden... Naar mijn idee best een goede jeugd, maar ik heb er een grauw beeld van.
0: Ja, ik heb dus ook wel niet zulke leuke dingen meegemaakt die ik helemaal niet snapte als kind. En, um, maar die, dat, die zijn ook zeg maar, zo gebleven omdat ik nooit gesprekken heb kunnen voeren. Nooit heb kunnen vragen naar het verleden of dat nooit gedaan heb. Vanwege het feit dat bijvoorbeeld mijn vader heel vroeg is overleden. En vanwege het feit dat dat bij ons thuis niet de gebruikelijke usance was... om het zomaar met Van Koot en de Biet te zeggen... om dan veel te praten. Nee. Ja. En wat is er met die kleur
1: grauwheid gebeurd? Ja,
0: oh, dit is heel veel veelkleurig aan het worden en ook heel meer stemmig. Want ik had eerst mijn eigen stem over zo was het. En die stond dan ook een beetje haaks op andere stemmen uit mijn familie, zou ik maar zeggen. En um, nu ontdek ik zelfs van mijzelf hele andere kanten. Dus door... Uh, weer terug te kijken en, en de geschiedenis van mijn vader bijvoorbeeld van heel jong af te ontdekken, herken ik ook weer heel veel in mezelf. Dat is natuurlijk lekker mijn eigen interpretatie, maar dan krijg ik veel meer verbondenheid en ik voel me ook veel minder alleen. En dus kijk ik dan ook heel anders weer naar... En, dat roept opeens beelden op van vroeg van, oh, maar als kind deed ik ook dat. Oh, zo'n fantasie had ik. Terwijl dat was allemaal een beetje weggezakt. En dat helpt mij nu om weer die spontaniteit bijvoorbeeld te hebben in het maken of in het lesgeven. Ik ben er minder serieus van geworden. Nieuwsgieriger. En ook een beetje jonger. Een soort verjongingskuur heb ik euh, mezelf gegeven. Ja. Maar die
1: meerstemmigheid, verjongingskuur, dat lijken me allemaal hele prettige <lacht> dingen voor conservatoriumstudenten, <lacht>
0: toch? Dat lijkt me ook, ja. Maar ja, ik ben zo benieuwd wat het met hen doet als je zegt van je mag nu spelen in plaats van je moet nu onderzoeken. Rond een onderwerp wat jij interessant vindt. En wat studenten dan vaak doen. Ja, maar heeft dat dan wel te maken met educatie? Ja, maar is dat dan wel... Dat maakt niet uit. We komen vanzelf bij het leren en doorgeven. En we komen vanzelf bij het doseren en begrijpen. En ja, interpreteren. Ik kan me ja. voorstellen dat dat een heel spannend avontuur dat is. Dat is <laughs> ik zeg het heel spontaan en leuk, maar het lijkt me ook heel spannend. Nee, ik denk dat het heel leuk wordt. Ja, volgens mij dat het iets goed Dankjewel. Jij ook, dankjewel.
1: Wat we hebben nu net geluisterd naar Annemarie Maas. Wat vertelde jou dit gesprek?
2: Nou, ik ben heel erg gefascineerd door Annemarie Maas, de manier waarop ze maakt. Er zijn eigenlijk drie dingen waar ik iets over zeggen: de manier waarop ze maakt, de manier waarop ze onderzoekt en de manier waarop ze onderwijs geeft. Ja? Het spannende in haar verhaal is natuurlijk het maakproces. Dus zij gaat haar verleden in. Ze gebruikt feiten die er zijn. Dat wat ze niet weet of wat ze niet tegenkomt, dat herschrijft ze. Dus dat maakt ze zelf. Ze maakt een boek. En uit dat boek, terwijl ze haar eigen boek zit te lezen, denkt ze... Hoe kan ik daar muziek van maken? En dan maakt ze muziek. En met die muziek maakt ze weer een voorstelling. Dus er zit een hele gelaagdheid waarmee ze haar eigen biografische... Herinnering, haar biografisch materiaal, eigenlijk in stapjes de hele tijd verrijkt. Dus de betekenis die dat voor haar heeft. Het is ook heel mooi als ze vertelt hoe dat dus bijdraagt ook aan vervolgens hoe ze zingt. Dat, dat hele maakproces, wat zo in stapjes elke keer iets meeneemt van het ene naar het volgende stadium en daar betekenis aan geeft. Zichzelf ook spelregels oplegt. Als ik een instrument met maar één snaar heb, dan gebruik ik die ene snaar. En dat brengt mij weer op dit en dat brengt mij op dat, op dat. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe maken, hoe scheppen eigenlijk gaat. En het tweede wat ik interessant vind is dat ze telkens ook zegt, ja het is ook onderzoek doen. En dat vind ik spannend omdat in klassiek onderzoek natuurlijk heel veel geprobeerd wordt om de persoon van de onderzoeker eruit te laten. Om een objectieve, hè, zogenaamd objectieve weergave te geven van wat, er, wat kennis is. Maar bij haar gaat het er juist in om die als persoon in te stappen. Ja. Want het is eigenlijk biografisch onderzoek. Hè? Zij doet in zekere zin... zij stapt met heel haar persoon in... en dat heeft een heel grote rol in hoe ze dat onderzoek doet. Ik denk dat dat heel belangrijk is, haar pionierswerk... in de vraag, hoe moet je dat dan doen? Dat is zij aan het onderzoeken. Hoe kun je die subjectiviteit
1: inbrengen? Hoe kan je die subjectief maken?
2: Ja, en op een manier die ook qua onderzoek geldig is. Waarvan je niet alleen maar zegt... ja, dat is toevallig jouw verhaal... maar waarmee het exemplarisch wordt. Dus waarbij haar verhaal... ja, het is haar verhaal... maar het heeft een algemeen grotere gelding. Het heeft een grotere geldigheid. Yes, yes, dan al, ja, yes. En dat noem je dan een exemplarisch verhaal. Yes. En het derde wat ik denk... wat een mooie bijdrage is... dat ze ook haar studenten daarin meeneemt. Die dus eigenlijk naar onderzoek kijken als iets naar wat eng is... wat je aan moet voldoen, wat iets heel anders is... waarbij je als het ware uit je muzikantschap stapt... om iets heel anders te moeten doen. Zij zegt, kan je het eigenlijk verbinden met die kinderjaren? Ik vind dat begrip, die golden stage, heel relevant. Want ik, ik zie ook op school heel veel studenten... die zoeken naar hoe verbind ik mijn persoonlijke fascinatie... mijn persoonlijke drive, elementen uit mijn leven... met wat ik hier kom leren... En dat weten wij als docenten eigenlijk niet altijd goed hoe we dat moeten doen. En Annemarie pioniert daar wat mij betreft in om daar wegen voor te zoeken. Dat vind ik de waarde van het onderzoek wat ze, waar ze over vertelt.
1: Mooi, dank je.